0: Ik
1: Heet heb koud. het superheet.
0: Niet! Het is ook zo koud buiten geweest. Gisteren was het freezing. Ja, maar, maar het was niet echt onder nul.
1: Het was drie graden en het was wel heel koud en het waaide heel hard. Meestal zeg je freezing als het onder nul is. Maar dat <laughs> maakt niet uit. <laughs> Bitch. <laughs> nou, wil je nog een extra deken of niet? Sla je me dood.
0: Heb jij nog iets spannends meegemaakt? Nee.
1: Jij? Nee. Hij <laughs> is wel een luisteraar die, nou eigenlijk heeft niet zij zelf, maar haar vader iets spannends meegemaakt. Oh, dat wil ik wel horen. Ja. Het gaat dus over de vader van deze luisteraar en hij woont in het huis waar zij ook was opgegroeid. En die vader is 64, zij, nou... Nog niet heel oud, maar wordt wat ouder. En hij woont een beetje buitenaf en in zijn eentje nu in dat huis. En het is zeg maar bij een dorp, maar dan zo net buiten dat dorp. Spookt het? Nou. God. Het is een oud huis, gebouwd in ongeveer 1800. En het is best wel groot en met een krakende trap. En lekker buitenaf. Lekker buitenaf, veel wind om het huis, wat je zo hoort gieren. En er zijn wel wat buren, maar, maar niet echt ernaast meteen, weet je wel. Dus echt zo, echt buitenaf. Ik zie echt meteen zo'n soort van,
0: um, nou echt zo'n horrorhuis. Met zo'n hekker voor dat dan kraakt en dan met de wind zo'n beetje openwaait. En zo'n soort van oude knecht die op het land goed rondloopt. Maar dan aan
1: het eind van de film blijkt hij in spook te zijn. Ja, nou, zo'n soort huis inderdaad. En de, ons luisteraar dus had vroeger ook eigenlijk altijd wel al een beetje... soms het gevoel dat er iemand achter er stond als ze de trap afliep en zo. Het yeah. dus kreeg in ieder geval wel op sommige plekken in het huis een beetje bibbers. Hmm. Altijd luisteren naar die bibbers? Nou, we gaan even naar afgelopen zomer. Haar vader was dus alleen thuis. En die man werkt heel veel en slaapt dan vroeg en zo. Dus hij lag uh, op een gegeven moment al, al vrij vroeg in bed. En toen hoorde die een geluid... En haar vader, ze zei mijn vader is heel nuchter, die krijg je echt niet snel op de kast. Dus nou goed, die dacht ook, ja, een geluid, het zal wel, ik ga weer verder slapen. Ja. Yeah. En iets later hoorde die toch weer het geluid. Ze dus dacht, ja, oké, okay, ik ga toch even kijken wat er is in het donker. En hij slaapt, zeg maar, aan de voorkant van het huis. En dan dus waarschijnlijk op de eerste verdieping, denk ik. En dan aan de achterkant van het huis zijn ook kamers, zeg maar, zijn dan ook twee slaapkamers. Ja. Yeah. Dus hij liep zo, zonder de lampen aan te doen, in het donker naar die andere kamers toe, want daar leek het geluid vandaan te komen. En toen zag hij daar een gestalte, een persoon, in die kamer staan. En voordat je nu dus denkt, dit is echt een heel eng geestverhaal, het was dus een echt persoon. Wat? <lacht> Hè? ja. Het was een inbreker. Nee. Ja. Oh my god, wat deed hij? Die inbreker die was dus via buiten, via de muur, of de regenpijp, was hij via het raam naar binnen gekomen. Huh? I know. Het is nog veel enger. veel enger. Ja. <laughs> Precies, dat dacht ik dus ook. Zij vertelde dit en ik dacht ook, oh, het is een geest en oeh, een gestalte. Maar het is dus een echte inbreker. Ik dacht, oh my god, het is zoveel enger. Zoveel enger. En die vader, die is dus normaal... vertelt dus echt de rustzelfde... En, en helemaal niet agressief of zo... maar toen zag hij die man daar staan... en, en nou ja, hij zei zelf dat hij ook niet wist... wat er over hem kwam, maar hij was... zo boos geworden. Mm. Wat ik ook echt heel goed begrijp. Bedoel, iemand staat gewoon in je huis, rot op. Yeah. Dus hij is direct op de vuist gegaan... met deze inbreker. En die inbreker vocht ook terug. Mm. En het was een jonge man van uh, nou, begin twintig zo. En uiteindelijk was het die vader gelukt om, om die jongen te overmeesteren. Wauw. Maar intussen was wel echt behoorlijk gevochten. En zeg maar, ze, zei, ze had echt bloed op de muur. Oef. Van allebei die mannen. Oef. Echt heel heftig. En toen heeft hij hem zo, zeg maar, zijn armen achter zijn lijf vastgehouden... en hem zo de trap afgedwongen, zo van naar yeah. beneden te lopen. En die vader had ook een hond beneden. Zo'n super lieve hond. Maar dan als er iets is wat... Wat anders is, gaat die hond wel heel erg blaffen. Mm-hmm. Dus hij had wel zo gedaan, ja, die hond die uh, bijt. Dus mm-hmm. kijk maar uit en zo. Als je, als je een rare beweging maakt, dan scheurt die je in stukken of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Wat natuurlijk helemaal niet waar was, maar goed. Hè. Uh, dus hij zei alleen maar van gedraag je en zo. En, en uh, nou goed, toen had hij een en twee gebeld en de politie kwam meteen. En had dus die man meegenomen, die inbreker. Maar die man die
0: bleef gewoon zitten dan, Want hij bang was de, die van
1: bang ons. was van de hond. Okay. En, en ja, goed... En dus ook wel een beetje bang waarschijnlijk van die vader... die hem dus zo hard in elkaar geslagen had... dat hij niet meer terug kon vechten uiteindelijk. Wauw. Nou, en dus uiteindelijk is die inbreker gewoon opgehaald door de politie. Die hoefde zelf niks meer te doen. Die konden gewoon zo de overdracht eigenlijk alleen maar... Wauw. Wat een verhaal. Bizar, hè? En wat is er met die inbreker gebeurd? Die zit volgens mij nog steeds vast. Maar dat wist ze niet precies eigenlijk. Ze hadden wel nog gezegd bij de politie dat het een veelpleger was... Hmm. Een erg leuk woord vindt trouwens. Mm-hmm. En haar vader was gelukkig verder fysiek en ook mentaal oké okay daarna. Oh, maar um, ze was natuurlijk wel heel trots op haar vader. Ja. En dat snap ik echt. Ik ben ook heel trots op haar vader. Ja, heel goed gedaan. Ik
0: heb vaak wel eens dromen dat iemand dan inbreekt en dat ik dan niks kan zeggen. Heb je dat wel eens? Nee. Dat ik denk is... dat je een soort van fight or flight uh, of freeze-reactie reac- hebt. Ja, een dus duidelijk fight, fight ja.
1: En, en schijnbaar ben ik freeze. Maar heb je ook in het echt wel eens een freeze gehad?
0: Ik heb nooit zoiets engs meegemaakt dat ik... Nee. Ik, ik denk heb... dat ik een flight... Nee, ik weet het niet. Ik heb ook Want wel echt flight.
1: Ja, jij wel. Ik een, echt soort, niet. Ik ben wel eens een heel donker steegje in keihard ingefietst... omdat er was een scooter met twee jongens erop in Paramaribo... en die, die, die reden langs mij en probeerden mijn cameratas... met heel dure camera erin... Hmm. van mijn schouder te trekken, maar het lukte niet. En toen gingen ze heel snel een heel donker steegje... en toen ben ik daar achteraan gefietst Omdat ik zo boos op ze was. En toen dacht ik al vanwege, oh ja, dit is niet heel slim. Nee.
0: (laughs) Maar uh, spannende familiehuizen. Van het ene spannende familiehuis naar het andere spannende familiehuis. Ja, vertel, wat
1: uh, wat gaan we vandaag doen? Ik heb een
0: mededeling over dit verhaal. Oh, wat dan? Het is een flinke zaak. En ik heb veel research gedaan. En het paste niet in één aflevering.
1: Oh, worden twee afleveringen?
0: worden twee afleveringen. Wauw, wat leuk. Ja, op 20 juni 1994, om 9 over 7 in de ochtend, kwam er op het Nieuw-Zeelandse alarmnummer 111 een verontrustend telefoontje binnen. Volgens mij krijg je altijd verontrustende telefoontjes op het alarmnummer, maar goed. <laughs> nou, of grapjassen misschien soms. Oh ja. De 22-jarige David Bain kwam na het doen van zijn krantenwijk terug aan bij zijn ouderlijk huis aan de Avery Street 65 in Dunedin waar hij woonde met zijn ouders Robin en Margaret, jongere broer Steven van 14, zusjes Awara van 20 en Laniët van 18. Hij had ze allemaal slapend achtergelaten toen hij de deur uitging in de vroege ochtend. Maar toen hij thuis kwam, trof David een gruwelijke situatie aan. They're dead. They're all dead, zei hij tegen de hulpverlener aan de andere kant van de lijn. Oh. Wie zijn er allemaal dood? Vraagt deze. Mijn familie, ze zijn allemaal dood. Wow. Dit is het begin van een van de grootste en meest raadselachtige moorden dat al jarenlang Nieuw-Zeeland in de ban houdt. Zelfs nu, 28 jaar later, is men nog steeds niet uitgepraat over deze zaak. Sterker nog, podcasts, dramaseries en films worden nog steeds gemaakt over de mysterieuze Bane Family Murders. Maar, is het wel echt zo raadselachtig?
1: Oh, oh, nu klinkt het nog raadselachtiger als je dat zo zegt.
0: Voordat we beginnen met het verhaal, deze aflevering wordt gesponsord door Storytel. En dat is een app waarop je boeken kunt lezen en luisteren.
1: Ja, weet je wat superleuk is, Sylvia? Vertel. Het laatste boek van onze huisfilosoof, Frank Meester, is ook te beluisteren op Storytel. Is dat dat boek waarin hij zegt dat we allemaal inconsequent
0: moeten zijn? Ja,
1: fijn. Ja. <laughs> ja, het heet Waarom We de Wereld Niet Rond Kunnen Krijgen: Een Pleidooi voor Inconsequentie. En het gaat dus inderdaad over dat het toch nooit lukt om echt helemaal consequent te zijn. Dus dan kun je het maar beter omarmen om inconsequent te zijn. En je bijvoorbeeld niet schuldig voelen als je een stukje vlees eet als vegetariër... of wanneer je een keer het vliegtuig pakt als milieuactivist. Want alles echt helemaal goed doen kan toch nooit. Dus. Nou, kun je het maar beter een klein beetje goed doen en dat is ook al heel wat. Nou, zolang we maar niet zo inconsequent worden dat we moord plegen. (laughs) Maar goed, dat boek kun je dus luisteren op Storytel. Ja, en dat boek staat trouwens ook op de shortlist voor de Socrates-beker. En dat is een prijs voor het beste filosofische boek van het jaar. Ik ga het ook luisteren. En er zijn trouwens ook heel veel boeken exclusief op Storytel...
0: En daarvan ben ik nu aan het luisteren naar het No Nonsense Meditatieboek. Wat is dat? Het klinkt heel ontspannen. Ja, dat is van neuroloog Steven Lorries. Die kan heel goed uitleggen wat het effect van meditatie op je lichaam en je geest is. Je krijgt ook korte oefeningen, dus eigenlijk perfect om naar te luisteren
1: voor het slapen gaan. Oké, okay, ik zit denk ik de rest van de avond op Storytel gekluisterd... voor alle spannende en ontspannen verhalen en boeken. Ja, op Storytel staan meer dan
0: 300.000 boeken om te lezen of te luisteren of allebei... En wij mogen onze luisteraars een hele leuke aanbieding geven, want je mag nu bij Storytel 30 dagen gratis uitproberen. En dat kan via story.tel slash je me dood. En de link staat ook in onze show notes, dus daar kan je ook op klikken. Dat is handig.
1: Oké, okay, naar het
0: verhaal. Het verhaal begint allemaal toen Robin Bain en Margaret Cullen elkaar ontmoetten ergens in de jaren 60 in de kerk in Dunedin. Ze hadden veel met elkaar gemeen. Beiden waren erg gelovig, kwamen uit een groot gezin... ze waren allebei werkzaam in het onderwijs... en hadden beide de droom om als missionaris de wereld over te trekken.
1: Oh, daar zijn ze weer.
0: Ja, bizar hè, dat wij altijd die missionarissen tegenkomen in de verhalen.
1: Ja, zit je dus... daar gewoon op te googelen? Nee, huh. maar meestal
0: heeft dat, zeg maar als het een spannend verhaal is... heeft het schijnbaar een soort van
1: missie. Ja, maar die missionarissen gaan wel vaak dood. Ja. Dus ik weet niet of het nou echt een aan te raden beroep is. Is het een beroep überhaupt? Nee, het is vrijwilligerswerk, toch? Oh, oké. Okay. I don't know. Duidelijk, zijn wij geen missionarissen. <laughs> ja, dus dan blijven wij nog even
0: leven, dat is fijn. Toch was het ook een geval van opposites attract. Qua karakter lagen ze ver uit elkaar. Robin werd door kennissen als opvallend rustig en gereserveerd omschreven, terwijl Margaret juist heel erg aanwezig en extravert was. Verschillende bronnen omschreven Margaret als zo'n persoon die tegen je praten in plaats van een gesprek voerde. Oh ja. Ik ken het allemaal ja. wel. ja. <laughs> En Robin was dan zo'n iemand die urenlang
1: rustig kon luisteren. Dat past natuurlijk op zich perfect bij elkaar.
0: Ja. Het stel trouwde in 1968 toen Robin 33 was en Margaret 25. En ze kregen een aantal jaar later hun eerste zoon, David. En al snel ging het jonge gezin hun dromen achterna. Ze verhuisden naar Papua-Nieuw-Guinea. Waar Robin en Margaret werkten als missionarissen en leraren. En dat is misschien niet zo heel
1: ver van Nieuw-Zeeland, toch? Geldt het valt wel mee. Het is ja. inderdaad een, een eilandje in de Stille Oceaan. En, een eilandengroep, we, sorry. Oh ja. Wat zou je zeggen? We, nee, dat ik weer een topografische vragen ja. van de dag heb gesteld. Ik heb het
0: zelf ook gegoogeld, want ik vroeg ja. me ook af. Maar het was inderdaad het, was, uh, het meest logische plek waar je dan heen gaat... als je okay. uit Australië of Nieuw-Zeeland komt, denk ja. ik. Ja, oké. Okay. Ze vertrokken in 1974, toen David 2 was, naar een eiland genaamd Golin dat net voor het hoofdeiland van Papua Nieuw-Guinea lag. Het was klein en dun bevolkt en voornamelijk bewoond door een mix van oorspronkelijke stammen, allen met hun eigen talen en gebruiken. Het was een moedige stap, want het eiland werd als behoorlijk gevaarlijk beschouwd voor missionarissen. Kennen we het een en ander van? Ja, precies.
1: Ze willen ook altijd naar een heel gevaarlijk eiland. Ja, dat is denk ik
0: dan weer... Als je daar dan mensen kan bekeren, dan heb je het goed gedaan. Ja, dan ben je wel echt een goede bekeerder. Ik vraag me af of die mensen dan ook de neiging voelen om die missionarissen te bekeren. Dat vind ik echt een heel goede vraag. Van, wat doe jij daar nou met je, met je rare boekje en uh, je, je liederen? Weet je wel, kom lekker mee met
1: ons. Maar bedankt voor de inspiratie, want de volgende keer als er bijvoorbeeld een Jehovah's getuige aan mijn deur komt... of een veganist mij probeert te bekeren, of zeg maar, wie probeer je nog meer vaak te bekeren? Vaak hele hippe mensen die dan hippe shit hebben. Oh ja, ook, die... Ja, dan ga ik, dan ga ik,
0: ik ga volledig in de tegenbekeer. Ja, Leuk. ik ook. Ja. Goed idee. Waar waren we? Robin die ging daar aan het werk op de Teachers Training College... en Margaret studeerde antropologie. Eenmaal in kolim kreeg het gezin nog drie kinderen. Dochter aroa werd geboren in 1975 en laniet een jaar later. In
1: 1980
0: volgde nog een zoon,
1: Steven. Dus die was weer een stukje jonger.
0: Ja, ja. en trouwens, Steven en David, normale namen ken ik er meerdere van, Arwa en Laniët. Prachtig, oh. maar heb ik nog nooit gehoord.
1: Ja, wat Gek, grappig.
0: Hè? Ja, het viel me gewoon ineens op. Ja. Zo gaat het lang duren, ik ga even ja. vaart maken. Het gezin omarmde de lokale levensstijl, maar na zes jaar verhuisde ze naar de hoofdstad Port Moresby. Daar werkte Robin op een school, dat stond op een soort van compound. Ik kon er geen vertaling voor verzinnen, maar... Een soort afgesloten... Een soort van afgesloten woongebied. Uh, ja, gated community. Gated community ook is het ook niet Nederlands? Nee.
1: Hebben we dat in Nederland vast wel? Ik denk niet dat we, ik denk dat we daar in Nederland vinden we dat Hebben echt we ook belachelijk. Hebben we nodig, nee. Ja. Met, een uh, met een hacker omheen. Met een hekker omheen. dan moet ook echt...
0: Ja, ik denk dat je ook een sleutel hebt om naar binnen te gaan, maar dan staan er echt een aantal huizen bij elkaar. Ja, precies. Maar. Dan wonen er verschillende mensen.
1: <laughs> het is handig dat je dan een sleutel voor dat hek hebt, <laughs> ja. inderdaad. Okay. Goeie, goed hey, dat je dat erbij zegt. <laughs>
0: Het gezin woonde daar ook met andere expats en leraren. Dus het was een soort van, ja, uh, een groepje met buitenlandse leraren die daar bij elkaar woonden. Het klinkt een heel klein beetje neocoloniaal, dit. Ja, is het ook, hè? oké, ja. Uit die tijd zijn er verhalen van mensen die naast het gezin woonden. En die vertelden dat het huishouden van de Beens behoorlijk chaotisch en free-spirited was. Tussen neus en lippen door rommelig. De kinderen liepen vaak naakt over dat compound te struinen. En hun huis was altijd een chaos. Het gezin werd als vreemd beschouwd. En hoewel Margaret erg goed lachs was, natuurlijk altijd met iedereen een praatje maakte... begon zij zich toch zorgen te maken om haar familie. Want ze kreeg nogal vaak opmerkingen over de manier waarop haar gezin leefde. Van
1: andere mensen dus. Van andere mensen, mm. ja.
0: En uit een soort van twijfel vroeg ze aan een psycholoog die ze kende... om advies om haar gezin gezond te houden dan wel niets te krijgen. Dus maar... heel veel mensen gaven commentaar... ...op hun levensstijl en daar ging ze twijfelen en vroeg ze een bevriende psycholoog... ...om een evaluatie
1: te doen van al haar kinderen en haar man en haarzelf. Oké, okay, maar zeg maar dat andere mensen kritiek hebben... ...betekent natuurlijk niet meteen dat het ongezond is. Nee, maar misschien
0: hadden ze, zat er wel een kern van waarheid. ja. ja, ja. In. Deze psycholoog bezocht alle familieleden en schreef er een rapport over. En het leek toch niet allemaal koekenij volgens deze persoon... Hmm. De psycholoog beschreef David, de oudste, als een uitdrukkingsloos persoon die dwars door je heen kon kijken. Oh my god. Dat is niet iets wat je wil in een kind. Nee. En Robin als iemand die zich machteloos voelde met afgestompte emoties. Dat is de vader, hè? Ja. ja. Ondanks oh. dit leken Robin en Margaret wel gelukkig samen. Maar wacht
1: even, dit, waren... dit staat op zwart op wit? Dat is om... zwart op wit, ja. Dat klinkt toch ook niet super professioneel eigenlijk, nee. toch? <laughs> Oké. Okay. Het was meer een observatierapport. Ja,
0: Jongens, zo gaat het heel lang. Nu weet je waarom het twee delen worden. Ja. (laughs) Nou, ondanks dit leken Robin en Margaret nog wel redelijk happy samen in hun huwelijk. Margaret was bij far de dominante van de twee. En Robin liet heel erg over zich heen lopen. Maar het leek te werken op die manier. Maar na 15 jaar als missionaris te hebben geleefd, besloten de Beens in 1988 dat het tijd was om terug te keren naar hun geboorteland, Nieuw-Zeeland. Ze hadden hun huis in Dunedin nooit verkocht en het had al die jaren op hen staan wachten. Toen ze terugkeerden was het wel in ernstig verval geraakt.
1: En want ze hadden het niet verhuurd of zo? Nee, het stond gewoon leeg. Zonde.
0: Ja. Maar na vele jaren in een ontwikkelingsland te hebben gewoond, deerde dat de beens niet. Ze deden geen enkele moeite om het huis op te knappen en trokken gewoon simpelweg weer in. Oké, Dus je huis heeft 15 jaar onbewoond gestaan en dan ongetwijfeld moet er iets opgeknapt worden. Hopelijk hadden ze nog net even gestofzuigd. (laughs) Maar het leven terug in Nieuw-Zeeland liep niet direct op rolletjes. Het kostte iedereen in het gezin wat tijd om weer te wennen aan het moderne leven. De kinderen, inmiddels bijna allemaal tieners op na, hadden moeite op school. Robin had moeite met een baan vinden in Dunedin. Hij besloot de enige baan die hem werd aangeboden aan te nemen. En hij werd directeur van de Tayeri Mouth Primary School... Oké. Okay. En dat is een kleine plattelandsschool met maar twee docenten, waaronder Robin. De inmiddels 58-jarige Robin had op Papua-Nieuw-Guinea op een grote internationale school gewerkt, waar hij leraren had aangestuurd. En dit was niet de carrière die hij voor zichzelf had bedacht, om dan directeur nee. te worden
1: van een heel klein plattelandsschooltje. Ja, van twee mensen. Maar waarom gingen ze dan eigenlijk terug? Ja. Oké. Okay, ja. Duidelijk.
0: Bovendien lag de school zo'n 50 kilometer ten zuiden van Dunedin, dus hij moest behoorlijk reizen. Oh ja. Maar Beckers can't be choosers en al helemaal niet met vier kinderen en een vrouw die hij moest zien te onderhouden, dus hij probeerde er het beste van te maken. Margaret was inmiddels 50 en het chaotische gedrag en huishouden van Papua Nieuw-Guinea werd alleen maar erger eenmaal terug in Nieuw-Zeeland. Ze was slordig en vies en zowel zij als Robin waren ook nog eens enorme hoorders. Hun oude huis zat binnen no time tot een nok vol met spullen. Margaret hield er schijnbaar van om fruit in potjes te stoppen.
1: Oh ja, oké, maar dat is ook nog nuttig, toch? Dat kun je dan later eten.
0: Ja, maar die lagen dus echt overal in huis. En als het niet meer in huis paste, dan kon het ook gewoon buiten staan... of in
1: de schuur of in de tuin. Oké, ja, gewoon heel erg veel spullen.
0: Ja. Ondanks de enorme troep hadden de vierbeenkinderen geen gemakkelijk thuisleven... want ze werden ook nog geacht dat ze elke dag naar school en in het weekend klusjes deden... Maar het huis werd er niet schoner van. Het waren allemaal gekke klusjes die Margaret verzon voor ze. Volgens een vriendje van een van de kinderen had zij het gevoel dat de kinderen echt elke dag urenlang bezig waren met die klusjes. Het was dus niet zo simpel als even de vaatwasser opruimen of je eigen was doen. Nee, want het was dus,
1: waren geen klusjes om het huis schoon te maken. Nee.
0: Want ondanks al die vele uren klusjes bleef het huis een
1: teringzooi. Maar wat voor klusjes waren het dan? Toch niet een gat in de tuin graven? Dat soort dingen.
0: <laughs> nee, niet een gat in de tuin graven, maar ik denk bijvoorbeeld uh, wel dingen maken of zo. Ik weet het niet. Okay. Ik weet het echt niet. Vraag ik me ook echt af. Okay. Het was niet oh, okay. schoonmaken in ieder geval. Dus het enige wat we weten van deze klusjes is dat het vage klusjes waren? Ja. Ja. Huh. Daarnaast was Margaret in Papua Nieuw-Guinea geïnteresseerd geraakt in een soort van New Age spiritualiteit. En haar altijd al excentrieke levensstijl nam een lugubere wending aan. Oh. Ze geloofde bijvoorbeeld in geesten en vorige nou, same hier. Maar ook in eeuwenoude demonen en duivels. En ze raakte ervan overtuigd dat haar familie bescherming nodig had tegen Belial. En dat is een van de hoofdduivels, toch? Ja. Belial is een Hebreeuws woord dat in de Joodse en Christelijke teksten gebruikt wordt voor de duivel. Margaret geloofde dat Robin de vleesgeworden duivel was. Oh nee. Ze hield een nauwkeurig dagboek bij waarin ze haar familie rangschikte in welke mate ze bezeten waren door de duivel. En, en Robin was dus de duivel. Ja, Robin die was altijd op nummer één. Uh, die was altijd het meest bezeten. Laniette was een goede tweede. En David was echt haar lievelingetje. Die was nooit bezeten. Het was ook echt overduidelijk dat zij heel erg naar David toe trok en David naar haar. En hij ging ook met haar mee in haar gedachten. en oh, dus deed hij precies vond... wat ze
1: wilde. Maar hij vond hij ook dat, dat ze allemaal door de duivel bezeten waren?
0: Ik weet niet, maar die beslissingen die ze nam, daar stond hij wel achter en hij hielp zijn moeder wel verder. Ja, oké. Okay. Laniët en Margaret hadden de meeste ruzie. En Laniët, die trok wat meer toe naar haar vader en was wat eigenzinniger.
1: Zowel Aroa
0: als Steven probeerden een beetje neutraal te blijven in deze waanzinnen van Margaret. Maar die werden steeds erger. Op een gegeven moment wilde ze zelfs niet meer in de woning wonen. En ze ging in een oude caravan die in de tuin stond slapen.
1: Oké. Okay. Ze schreef
0: in haar dagboek dat ze het gevoel had dat ze haar grip op de familie aan het verliezen was.
1: Wow, dus zij probeerde eigenlijk alles heel erg onder controle te houden hier met deze rare... ja. Maar wat heftig als je moeder opeens besluit dat jij en al je broertjes en zusjes en je vader door de duivel bezet zijn en in een caravan gaat slapen. Ja, niet helemaal gezond. Um, nee, dat is denk ik een understatement. Ja. Ja. Dit was het punt
0: waarop Robin die altijd heel erg op de achtergrond bleef. Zich toch wel echt zorgen begon te maken over zijn vrouw. En hij vroeg een oude vriendin van haar of ze wilde helpen.
1: Het is ook wel echt heel lief dat hij nog steeds eigenlijk denkt... het gaat gewoon niet goed met haar. Ze heeft hulp nodig in plaats van... oké, okay, rot op met je kerf en je duivelsverklaringen.
0: Ja, maar dat in een relatie, een echte liefdesrelatie... zou je dat toch wel doen voor elkaar? Ja,
1: nou ja, maar goed, het, is, het klinkt ook een beetje... alsof zij dat gezin best wel terroriseert. Hmm.
0: Deze vriendin, die had ook op Papoea gewoond... En ze waren niet er...
1: <laughs> Dit kan ik echt niet, dan toch goed editen.
0: <laughs> maar laat het
1: er gewoon in staan. Nee.
0: Deze vriendin had ook op Papua-Nieuw-Guinea gewoond, zo. So. En um, ze waren toen erg close geweest. En Robin dacht dat het weerzien van haar misschien Margaret zou helpen om tot bedaren te komen, of dat ze misschien even gewoon een hard to heart met een vriendin zou kunnen hebben. Ja. Maar deze vriendin deelde ook Robins zorgen af vrij snel. Want wat Margaret haar allemaal vertelde, was vrij bizar.
1: Dat was misschien nog erger dan wat ze al tegen haar eigen gezin zei.
0: Ja, Margaret was ervan overtuigd dat ze in een eerdere leven een familielid van Winston Churchill was geweest. Oké. En ze geloofde ook dat deze vriendin van groot belang voor haar was. En dat ze misschien zelfs wel een zus of een moeder in Margaret's vorige leven waren geweest. Dus dat het heel erg over vorige leven is. Ja, oké. Die vriendin voelde dat het helemaal niet goed ging met Margaret en dat ze veel meer nodig had dan eventjes uh, kletsen met een oude vriendin. Margaret hield het niet heel erg lang uit in de caravan trouwens. Het was verschrikkelijk koud in de Nieuw-Zeelandse winters en het kan daar tot min tien worden, dus het is geen pretje om dan in een caravan te slapen. Dus ze verhuisde al snel weer terug naar huis. Maar haar relatie met Robin stond zo onder druk, want hij was natuurlijk de duivel, dat ze hem het huis uitzetten en naar die
1: caravan Verbanden. Oh, dus hij mocht in min 10 in de caravan. Ja. Maar hij deed dat dus ook.
0: Ja. Robin ja. die sliep daar een paar nachten van de week, volgens mij drie nachten. En de rest van de tijd bracht hij door op die school waar hij werkte, wat toch al een eindje verder was. Oh, dus dan bleef hij daar slapen of zo? Nou, eerst overnachtte hij daar in zijn auto, maar toen dat ook gewoon te koud en oncomfortabel werd, sliep hij in een van de klaslokalen. Wat doen deze mensen elkaar aan? Ja. Ondertussen stortte hij nog wel zijn volledige salaris op de gezamenlijke bankrekening... Wow. om zijn gezin te ondersteunen. Maar hij was daar niet echt meer welkom. Hij, kon nog, hij liep daar nog wel rond, oh ja. maar ja... Zo naar. Ja, onbegrijpelijk ook. Ook zijn kinderen, en vooral David en Arwa en Steven... die leken hem niet zo heel veel interesse meer te hebben in hun vader... na alle verhalen van hun moeder over de duivel. Robin verslonste en zijn werk leek hem amper nog te interesseren... Hij faalde ook de jaarlijkse onverwachte schoolinspectie. En zijn collega merkte op dat hij apathisch en gewoon niet, zeg maar non-emotioneel leek. Dus gewoon geen emoties toonde. Inmiddels kreeg Margaret een geweldig idee. Ze wilde een nieuw huis bouwen. Het idee was om het overvolle huis aan Every Street af te breken en een groot toevluchtsoord te bouwen. Een wat? Toevluchtsoord te bouwen. Waarvoor? Het zou een plek moeten zijn waar zij tot God zou kunnen bidden... en waar andere gelovigen ook hun hel zouden kunnen vinden. Oké. Ze betrok al haar kinderen bij haar plan... maar vooral ook de oudste zoon David speelde een belangrijke rol. En hij leek zich ook helemaal in het idee te kunnen vinden. Hij was heel erg... had heel erg veel zin in dat bouwen met zijn moeder en dat grote huis maken. Dat dan een toevluchtsoord zou zijn voor andere gelovigen. En waren inmiddels nu die man weg was haar kinderen niet meer bezeten door de duivel? Ik weet het niet. Oké. Het zijn allemaal dagboekflarden van haar. Ja. Ze wilde eigenlijk hun levensstijl van op Papua nieuw Guinea kopiëren. En een hele mooie grote tuin bouwen daaromheen. En daar was David heel druk mee bezig. David was inmiddels al 22 jaar. Na de middelbare school was hij heel eventjes zoologie gaan studeren, want hij wilde dierenarts worden, maar dat hield geen stand. Hij was gek op klassieke muziek en zong erg graag en hij ging meedoen aan het plaatselijke mannenkoor, waar hij later ook ging werken. En na een aantal jaar besloot hij om terug te gaan naar de universiteit om muziek te studeren. Hij wilde heel graag operazanger worden en hij had schijnbaar ook best nog wel zangtalent. David had nooit het ouderlijke huis verlaten en woonde dus nog in dat huis in Danidin samen met Margaret en zijn zusje en broertje. Om extra geld te verdienen had hij een krantenwijk, wat hij al ja, jaren had gehad.
1: Precies, waar je dus die ochtend ook mee bezig was.
0: Ja. Zijn zus Arwa was twintig jaar en wilde lerares worden, net als beide ouders en zij studeerde ook. Ook zij had het even moeilijk gehad na hun verhuizen terug naar Nieuw-Zeeland, maar vond al snel aansluiting bij andere leeftijdsgenoten en deed het goed op school. De 14-jarige Steven was de enige die nog op de middelbare school zat. En als jongste kind was hij een beetje de baby van het gezin. En vooral zijn moeder betuttelde hem nog graag. Steven zelf die miste echt dat contact met een vaderfiguur. Zoals de meeste tienerjongens, die, ja, die hebben dat gewoon echt nodig. Maar Robin was buitenspel gezet door Margaret. Waardoor ze geen hechte band konden opbouwen. En dat, dat zat hem behoorlijk dwars. Maar ondanks dit leek ook Steven zich goed aangepast te hebben. De 18-jarige Laniët was de enige die niet meer thuis woonde. En zij was een beetje het buitenbeentje. Laniët verzette zich tegen haar familie. En vooral tegen haar moeder en haar waanbeelden. En in een poging om daar weg te komen. verliet ze op 17-jarige leeftijd school. en ging op zichzelf wonen. Oké, okay, ja, dat is, uh, vind ik niet heel gek. Nee, eigenlijk in, deze, het redelijk in dit verhaal op ja. zich. Het lukte haar echter niet om aan een uitkering te komen. Dus ze moest gaan werken. Laniët ging werken als escort en sekswerker om zo aan haar geld te komen.
1: Want ze had wel geprobeerd om een uitkering te krijgen. Ze
0: had geprobeerd om een jeugduitkering te krijgen. En die kreeg ze niet toegediend. Dus ze moest iets, ze had ook nog geen diploma. En ja, ik ja. weet niet precies hoe, maar ze rolde ja, ze kwam in daar gewoon het werk. In, ja. En ik had wat ik begreep was dat ze niet echt ergens werkt, maar dat ze echt gewoon losse klusjes had, oh, hier ja. en daar, af ja, en toe. Voor
1: verschillende bureaus of zo.
0: Ja, dan, dan werkte ze een keer als escort en dan ging ze gewoon een keertje met iemand afspreken. Ja, ja, of, ja precies. Ja. Dat soort dingen. Oké. Okay. Terwijl
1: ze zeventien was nog steeds?
0: Ja, oh, achttien ja. geloof ik oh, inmiddels. Ja. Okay. Haar vader Robin, die betaalde echter wel de huur voor haar flatje. Okay. Die wilde haar natuurlijk wel helpen. Laniette was altijd een meisje geweest die grote verhalen vertelde. En die verhalen waren vrij verontrustend. Oh. Zo had ze voormalige klasgenoten, vrienden en ook collega's meerdere versies van een verhaal verteld. Namelijk dat ze verkracht was toen ze nog in Papua nieuw Guinea woonde en dat ze daar zwanger van was geworden. In één versie van dit verhaal vertelde ze dat ze verkracht was door een vreemde man en dat deze baby zwart was. En zij zou deze zwangerschap hebben laten afbreken. In een andere versie was het haar vader Robin, oh. die haar had verkracht en van wie ze zwanger was geweest. Ze had verschillende mensen verteld, soms in duidelijke woorden
1: en andere keren in hints dat zij en haar vader een incestueuze relatie hadden. Oh, maar dat weten we toch niet of dat maar een verhaal is. Bijvoorbeeld dat ze misschien niet zwanger is geweest, kun je wel nagaan, maar het kan natuurlijk wel inderdaad verkracht zijn. Ja.
0: Het is moeilijk om dat te zeggen, omdat zowel Laniet als Robin natuurlijk in het begin van het verhaal ja. vermoord zijn. Het zou best kunnen dat ze iets heel erg heftigs heeft meegemaakt.
1: Nou, het is vooral iets wat je misschien toch niet helemaal zomaar verzint. Dus Precies. Waar wel Op welke manier dan ook een kern van waarheid waarschijnlijk zit.
0: Ja, en ze vertelde het zo vaak aan zoveel mensen. Ja. Het huis van de familie Bane was ook een goede reflectie van de stand van zaken van het gezin. Zowel Margaret en Robin die bleven de rommel vergroten... door nutteloze spullen mee naar huis te nemen. Hopen verzamel, objecten en afval... die lagen verspreid aan de binnenkant van het huis... en overstroomden eigenlijk het hele terrein. Voorwerpen die lagen uitgestrooid... langs het pad, in de caravan, op straat, in het huis. Wauw. Ik zie het wel echt heel goed voor me. Ja. Schoolvrienden van de beenkinderen... zeiden dat de thuissituatie van de kinderen grillig was... Het was geen vrolijk en gastvrij huis, maar eerder een onvoorspelbare en chaotische plek. Er zijn kinderen die dan langskwamen om te spelen of huiswerk te maken. En die zoiets hadden van holy, ja, waar ben ik in terecht gekomen? Ja. Wow. Zowel Arwa als Steven, die nog, nog thuis wonende kinderen, hadden tegenover hun vrienden geklaagd over hun grote broer David. Bij gebrek aan vaderfiguur, dat Robin was afgenomen, in zekere zin, ah, was, eigende ja. David zich ja. die rol toe. En kon behoorlijk dominant zijn daarin. Wauw, zulke ingewikkelde patronen, al die mensen bij elkaar. Hij nodigde zichzelf uit naar afspraken die Arwa maakte met haar vrienden tot haar grote ergernis. En ook met Steven had hij ruzies en akkefietjes... omdat deze tiener helemaal geen zin had in de bemoeienis van zijn broer. Nee, snap ik. Op zondag 19 juni 1994 waren alle leden van het gezin in het Beenhuis aanwezig...
1: Ja, want waarom was die ene dochter er ook? Nou,
0: Laniette was ook thuisgekomen voor dat weekend. Zij had aan vrienden verteld dat ze het een en ander met haar familie wilde bespreken. Oh. En ook Robin, hij sliep wel in die caravan, maar hij mocht wel gewoon nog in huis rondspoken en rondwandelen daar.
1: Oh, dus er was wel iets dat iedereen bij elkaar gekomen was? Ja. Maar we weten niet wat...
0: Nou, iedereen die woonde daar eigenlijk, behalve Laniët. En die had tegen vrienden gezegd: Ik ga naar huis, want ik iets wil bespreken met mijn familie. Ja,
1: oké, okay. maar Robin woonde natuurlijk eigenlijk niet helemaal echt daar. Ja, nee, nou hij ja, was er gewoon. Ja, caravan liep hij
0: daar, maar hij ging daar wel wassen en eten. En hij zag zijn kinderen wel. Maar hij, ja, hij mocht precies. niet echt deelnemen in het huishouden. Zoals ik het me voor me zie, was dat het zeg maar een beetje. Hij was natuurlijk wel drie dagen in de week daar. En het zat natuurlijk niet opgesloten in die caravan. Nee, precies. Nee. Ja. David, Robin en Steven waren eerder die dag naar het strand geweest... uh, om mee te doen aan een uh, zogeheten polduik, dus een soort van winterswem-event. Oké, ja. Zodat wij de nieuwjaarstuik hebben. Daarna was David naar zangrepetitie gegaan, Robin naar een seminar en Steven naar huis. S'avonds, toen iedereen thuis was, aten ze fish and chips en keken ze met z'n allen tv. Ze keken een natuurprogramma en toen dat afgelopen was... wilden Robin en Margaret een thriller opzetten... Waarop David besloot om vroeg naar bed te gaan. Het was toen zo half negen in de avond toen hij naar zijn kamer ging. Dus
1: best vroeg, maar goed, hij had dus die krantenwijk waarvoor je heel vroeg op moet. Ja, en ook als je geen zin hebt om een film mee
0: te kijken, nee, ga je ja. even op je kamer ja. naar muziek luisteren of een boek lezen of zo, toch? Dat deden mensen in de jaren negentig, toch? Ik denk Game het. Boy, ja. misschien. <laughs> Vlak voor middernacht, om half twaalf, gingen Margaret en Robin nog het huis even uit om snel geld op te nemen bij de bank. En dat deden ze vaker, omdat als ze voor middernacht, voor het einde van de maand of in de maand of in de week of zo, hun geld van de bankrekening afhaalden, dan hoefden ze daar geen rente over te betalen. En ze waren enorm uh, op de centen, dus dat deden ja, dat, zij altijd. Ja,
1: behoorlijk dan. Ja. Oké, okay, maar dat deden ze dus dan toch wel weer samen, bijvoorbeeld. Nou,
0: het is onzeker of het Robin en Margaret samen waren geweest... Oh. of Robin of Margaret. Ja, oké. Okay. Een van de twee. Ja. Nu is het maandagochtend, 20 juni. Ja. David staat om kwart voor zes op... om aan zijn krantenwijk te beginnen. Het was ijskoud die ochtend... dus zoals was gewoonlijk rende David de hele weg. Hij kwam om 6 uur 42 weer terug thuis... en hij merkte dat het licht aan was in huis... En dat was niet toen hij wegging? Nee, maar hij dacht dat zijn moeder al wakker was... want die stond zo meestal rond half zeven, kwart voor zeven op. En het huis zag er zeg maar zo uit. Het was niet een traditionele layout. Als je door de voordeur binnenkwam, dan was de woonkamer meteen rechts... en Davids slaapkamer meteen links. En dan als je achter door het huis liep... dan waren daarachter nog kamer aan de linkerkant... en aan de rechterkant sliepen Margaret en Steven... En hun kamers zaten aan elkaar vast. Stevens' kamer was eigenlijk een soort van, ja, annex, een soort van verborgen ruimte. Ah ja, dus een,
1: een soort kamer in een kamer. Ja. ja.
0: En er was eigenlijk alleen maar een laken die tussen die beide ruimtes hing. Ah ja. dus een, Lekker ja. chill voor een 14-jarige jongen. Ja. Dan was er een trap naar beneden aan de achterkant van het huis. En beneden sliep Arwa en waren ook de keuken, de badkamer en de wasruimte. Oké, okay, ja. Toen David thuis kwam, merkte hij verder niets vreemds op. Dus hij rende meteen door naar zijn slaapkamer, waar hij zijn spullen neergooide. En vervolgens liep hij naar het washok beneden, waar hij een wasje uitzocht. Oké, ja. Het was pas toen hij weer naar zijn kamer terugliep, dat hij ineens zijn eigen geweer, want David had een pistool. Oké, ja. En kogels op de grond zag liggen. Oh. Hij rende naar de kamer van zijn moeder, waar hij een gruwelijk tafereel aantrof. Margaret lag neergeschoten en vermoord op bed. Hij hoorde een soort van gorgelende geluiden uit Laniëts oh. kamer komen. En toen hij daarheen liep, zag hij ook dat Laniët was neergeschoten en op sterven lag. Oh, maar zij was nog niet dood. Dat is een punt wat later heel erg terugkomt. Oké. Okay. Hij zei dat hij haar hoorde gorgelen.
1: Ja, maar dat kan ook dat ze wel al dood is natuurlijk. Dat Want dan kan maak je ook. soms nog geluid.
0: Ja. Dus dat is iets wat onzeker is. Oké, okay, oké. Okay. David wilde zijn vader in de caravan gaan halen, maar toen hij naar de voordeur liep zag hij dat ook zijn vader dood op de vloer van de woonkamer lag. Dus die was in het huis? Ja. De computer in de woonkamer was aan en er stond één zin in een soort van leeg document getypt. Sorry, jij bent de enige die het verdient om te leven. Wow, dat is echt heel
1: heftig.
0: Op dat moment belde David dus 111, Direct, ja. het alarmnummer, ja. en hij sprak de woorden, ze zijn allemaal dood. Ja, want hij was ook nog beneden gaan kijken bij, uh... nee. oké. Okay. De politie kwam natuurlijk al snel ter plaatse en die vond ook de vermoorde lichamen van Arwa en Steven in hun kamers, beide neergeschoten met het pistool van David. En Steven konden dus ze eerst heel lang niet vinden omdat ze totaal niet door hadden dat er nog een kamertje oh, jay, achter ja. Margaret's kamer lag. Ja. Het werd de politie al vrij snel duidelijk... dat dit geen werk was van een gestoorde vreemde indringer... of iemand anders in het leven van de Beens. Er waren hier in feite maar twee plausibele verdachten. Was het Robin, de vader die ten tijde van de moorden depressief was... geen uitweg meer zag en besloot zichzelf... en zijn hele gezin van het leven te beroven op David na? -hmm. Of was het David, de 22-jarige zoon... En de enige van zijn hele familie die nog in leven was.
1: Maar, hallo, ik denk dat het die moeder was. Maar dat was dus niet nee. een van de... Je ja, want, hè? Oké. Okay. die was hè?
0: vermoord.
1: Ja, maar David was altijd haar lievelingetje... en als enige niet van de duivel bezeten.
0: Ja, maar je kan... Dat, zij is uitgesloten en Arwa en Steven en Laniët ook, want... De manier waarop zij doodgeschoten zijn... waar het pistool lag, et cetera... dat is onmogelijk dat zij het gedaan hebben.
1: Ah. En je vader zou eventueel... wel dit pistool lag echt naast hem. dat lag bij hem in de buurt.
0: Maar, hier ga ik op pauze drukken. Nee! (laughs) Want, volgende keer... ga ik verder vertellen... over al het bewijsmateriaal... en vooral ook het bewijsmateriaal dat er niet is frustrerend genoeg oh. en over twee rechtszaken die huh. over deze zaak zijn
1: geweest. Oh. Dus misschien komt er nog een andere verdachte ook. Mm, I won't say. Oh, wat spannend. Moet je wachten? Oh, ik zit er echt helemaal in. Ik ben echt heel benieuwd. Daar gaan we de volgende keer gaan we ja. daar verder okay. over praten. Ah. Ja, nu kan ik dus echt niet slapen tot we weer gaan opnemen.
0: Ja. Een ik mega goed. cliffhanger. Ja. Gaat niet
1: googlen of gaat wel googlen? Nee, niet googlen. Niet doen hoor. Ik ga het ook niet doen. Oké. Okay. Oké, okay. dan uh, tips dan maar nu. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing. Oké, okay, voor de tips. Ik dacht, ik ga even iets vertellen wat een luisteraar heeft meegemaakt. Want Oeh. zij vraagt namelijk eigenlijk aan ons een tip. Oké. Okay. Dus misschien kunnen wij haar verder helpen. Oké, vertel. Deze luisteraar woont in Londen. In een soort oud-Victoriaans gebouw. Zo van die heel gehorige gebouwen. Nou, jij kent dat. -hmm. En je hoort dus gewoon echt heel goed alle buren. Als er ergens iemand in bad gaat, hoor je de kraan lopen. Weet je wel, gewoon alles. Het is een houten gebouw. Nou, en een paar weken terug... Zij woont daar met haar vriend, werd zij s nachts wakker, midden in de nacht, werden ze allebei wakker... en ze hoorden een soort zagend geluid bij de bovenburen. Hmm. En meteen toen ze ervan wakker werd, dachten ze... ik heb dit al eerder gehoord. En toen realiseerde ze zich dat ze de nacht ervoor... daar ook van wakker was geworden, maar een beetje onbewust. Zeg ja. maar. Het is een heel raar zagend geluid. Bijvoorbeeld als je een blok hout zaagt... dan ga je zo heel consistent, weet je, zo mm-hmm. kr- 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 kr. Maar dit was een, gewoon even een zaagje en dan weer heel lang stil... En dan weer een heel kort zaagje. Ik weet niet en... of jij het antwoord weet, maar met een handzaag of met een elektrische zaag? En het klonk als een handzaag. Okay. Tenminste, dat denk ik uit haar verhaal. Het was, een, het was een zaag. Nee, het klonk niet als dat er stroom stond en ja. zo. Want dan klinkt het ook heel consistent natuurlijk. Dan hoor je gewoon ja, constant dat ja. geluid. Nou ja, dus ze heeft echt nog heel lang nagedacht van... is het nou wel echt zagen? Omdat het zo af en toe een zaagje, weet je wel. Maar oh, ja, het is zo wel irritant echt... als je s'nachts wakker ligt en je hoort iets van je buren... En je kan het niet plaatsen. Precies. Dat heb ik zo vaak ook. Ja. Nou ja, goed. Maar het was dus wel echt zagen, maar onduidelijk wat dan. Het klonk niet echt als hout of zo. En uiteindelijk was ze toch in slaap gevallen weer. Maar en s ochtends hoorden ze het nog steeds. Mm. En dus dacht ja, wat? hoezo zit je het midden in de nacht doen? Wat raar en zo. En toen s'avonds, die avond daarna, toen hoorden ze het weer. En het was ook dus best wel hard geluid. Ze konden weer niet van slapen, dus ze werden ook een beetje boos. Maar ze hadden ook geen zin om dan midden in de nacht te gaan aanbellen, want ze kenden nee. ook niet echt die bovenbuurman. Dus toen hebben ze zo met zo'n stok tegen het plafond even geslagen. Lekker passief gezien. Ja. <laughs> maar toen stopte het wel direct. En daarna okay. hebben ze ook nooit meer iets gehoord van het gezaag. Okay. Maar nu is het zo dat zij toevallig van de indeling van het huis ook weet dat recht boven die slaapkamer is een badkamer. Dus er was iemand in de badkamer iets aan het zagen. En nou, ik, zij vertelde dit en ik dacht altijd, hele ha, ja, ha, grappig of zo. En toen zei ze... ja, ik had, ik had dit ook aan een vriendin verteld. En die zei meteen... diegene is daar natuurlijk een lijk in stukken aan het zagen ja, in bad. dat dacht ik ook meteen. Ja. Dus nu is de vraag... wat moet ze doen?
0: Nou, moet verhuizen.
1: De... <laughs> nou, dat is waarschijnlijk niet heel makkelijk. Het is een soort man die daar alleen woont... Ja, wat joh. ook al een beetje, zeg maar, het is niet op zich heel gek, maar wel... Het zijn heel dure appartementen, dus mensen wonen eigenlijk nooit alleen daar. wonen altijd of met een huisgenoot of met een, met een geliefde of zo. Het is een man van eind 20, begin 30. Ruikt ze ook iets geks? Nee. Ik zou even misschien opletten of
0: ze wat geks ruikt. Want als hij echt lichamen in zijn badkuip in stukken snijdt en dan onder de vloer stopt, hè, zoals we er ook al een keer een verhaal over verteld hebben in een van de
1: bonussen... Ja, dan ruik je dat dan wel. Dan ruik opgevend. je dat na een tijdje wel, denk ja. ik. Hoewel. Misschien kan ze een soort ladder kopen en dat ze aan het plafond kan ruiken. Ja. Of moet ze gewoon even de politie bellen?
0: <laughs> nou, nee, het is nu al gestopt, hè? Ja. Was het wel echt zagen? Het was echt Misschien zage. is het een kunstenaar en die was bijvoorbeeld met een soort van... Hmm. Uh, een beeldhoud iets heel even een stukje aan het bijschaven of zo.
1: Ja, dat het meer veilen was. Ja,
0: en dat hij dan s'nachts werkt, dat doen kunstenaars. Ja,
1: precies.
0: Oh ja. En in zijn badkamer, misschien had hij even iets met water nodig... voor zijn papiermaché. I don't know. <laughs> um,
1: ja, dat is eigenlijk best wel een goede verklaring. Maar niet zo heel spannende. Nee. Ik zat nog helemaal in. Dat lijk dat daar in stukken werd gezet. Ja, dat is
0: waars-
1: waarschijnlijk het
0: geval. Natuurlijk, dat is veel uh, logischer dat dat het is. Maar ik, ik neem maar goede vraag, want ik, ik dacht hoor... toch even
1: aanbellen.
0: Ja, misschien wel. Maar niet alleen neem wel haar
1: vriend mee dan of of een vriendin. Ja, of en misschien kennis, met een of... soort smoesje, gewoon bijvoorbeeld om suiker te lenen of zo. Ja,
0: doen mensen dat nog suiker lenen bij elkaar? Je hebt tegenwoordig gorillas. Ja.
1: Waarvoor zou je aanbellen bij de buren? Hé, hey, ik hoorde een raar zaaggeluid. Ja. ja, dat kan <laughs> dus echt, echt niet meer. Ik ben echt super benieuwd. Wat was dat? Ja, mag ik even in je badkamer kijken? Mag ik even je wifi uh, lenen? Oh Zoiets. ja. ja. Oh, of je kunt natuurlijk zeggen, ik heb een lekkage. Volgens oh. mij komt het uit jouw badkamer. Oh, Annelies! Bingo. En dan, dat is hem. Want ja. dan moet je dus even samen naar die badkamer gaan kijken... om te zien of daar inderdaad een lekkage vandaan komt. Oké, okay, maar neem wel even een, een stoer persoon met je mee. Ja. Ja, niet alleen doen. Ik ga niet alleen Nee. maar doe dat <laughs> niet alleen met je weepalarm bij je. Vertel ons wat het was. Ja, wij willen dit zo graag weten nu. Ja, en dadelijk is het gewoon echt een heel schattige buurman die een heel mooi cadeau daar nog zat te maken. wat hij zelf geknutseld had, en wat af moest omdat iemand jarig was of zo. Omdat het Valentijn was. Ja, oké. Okay, um, nou, misschien kunnen ook onze nieuwe detectives nog even helpen bij het oplossen van dit raadsel. Yes. Dankjewel alle Nieuwe Detectives. Femke. Guitarworks Delft. Slimme mensen. Gisje, Jamila. Jelske, Simone Annemon. Adinda. Maureen. Priscilla. Lieselotte. Merel. Nikita. Hanan. Kenny. Marika. Charlie. Suzanne. Kim. Sabine. Noah. Estelle. Luna. Luc. Eske, Naomi Mon, Gerda, Cynthia, Eliana, Senia, Monica, Noé, Lydia, Lisa en een eenmalige donatie van Imani. Welkom allemaal. Ja, welkom. Heel ja. leuk dat jullie er zijn. We zetten, uh, er staat nu een poll live op de kratje oh, ja. afpagina. En er is inmiddels bekend wie het boek van John Ronsen de psychopatentest gewonnen heeft. Ja, dat is ook bekend. Dus dat kun je ook daar bekijken. Moet u nog iets anders zeggen? Volg ons op Instagram. <laughs> volg
0: ons op Instagram. Volg ons op Spotify of waar je dan ook luistert. Vertel het je vrienden, vertel het je collega's. Vertel het je Vertel het je enge
1: buurman die ja, boven ja, je woont. Ja, dat kun je natuurlijk doen. Even aanbellen en zeggen, hey, ik heb een leuk podcast tip. Zal ik het even komen vertellen? Ik ja, heb ook een taart mee. heel graag als detective, die man. Ja. <laughs> of misschien niet. We weten het nog niet. Nou, dat was het
0: wel. Oké, okay, doei! Doei!